0: Olá, seja bem-vindo a mais um OtimizaCast, seu podcast sobre tecnologia e indústria 4.0. O tema de hoje está em alta, sustentabilidade empresarial. Uma das iniciativas nessa área é o relatório de sustentabilidade. Ele já faz parte da rotina de grandes empresas, mas o que são esses relatórios e qual é a sua importância? Para falar um pouco mais sobre o tema, hoje eu recebo a Daniele Latini, que é estagiária ambiental na Zero Carbon, e a Ingrid Gosgrau, analista de governança corporativa na Inacom, Sejam bem-vindas e obrigada pela presença aqui no OtimizaCast.
1: Olá, pessoal. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Sempre bom estar aqui falando desse assunto que é super importante para o mundo e também para a Enacom.
2: Ei, gente. Ai, que legal estar participando desse podcast. Estou muito feliz. E vai ser muito bacana a gente poder bater um pouco desse papo do relatório de sustentabilidade.
0: Muito obrigada, meninas, para a gente começar nosso papo. Eu queria primeiro esclarecer uma dúvida que eu acho que ela é recorrente, frequente, né? Essa confusão entre termos. Sustentabilidade e ESG são as mesmas coisas ou existem diferenças entre os dois termos?
1: Existem, sim, pequenas diferenças entre os dois termos. Eles estão relacionados, mas o que que acontece? Sustentabilidade... É um termo mais amplo, que engloba mais coisas e no meio empresarial está muito relacionado com estratégia. Já o ESG é um termo mais recente, que surgiu aí nos anos 2000, através do mercado financeiro. Então a gente pode dizer que o ESG é o olhar financeiro, do mercado financeiro, para questões de sustentabilidade. Então eles estão relacionados,
2: mas são um pouco diferentes é como se sustentabilidade pegasse realmente um quadro mais amplo, uma visão mais ampla de tudo. E aí, quando a gente pensa em uma sustentabilidade corporativa, como ainda disse, falou, é quando a gente vai estar montando estratégias a longo prazo e relacionando a sustentabilidade em todos os seus eixos, né? meio ambiente, social e economia. Enquanto o o ESG, né? ele entra muito nessa parte mais... Quando vai falar de investimento... E a gente corta mais para uma coisa mais pragmática dentro do do meio
0: corporativo. Legal. E dentro disso que vocês falaram, existem várias iniciativas, né, e uma delas é o relatório de sustentabilidade. Aí, assim, eu queria entender o que que é o relatório, né, quais são os objetivos dele, e também se todas as empresas precisam fazer ou como isso funciona.
1: Bom... O relatório, de modo geral, ele é um documento que apresenta as ações que as empresas fazem durante um período de tempo relacionadas à sustentabilidade. Não são todas as empresas que fazem, geralmente existe uma obrigação legal apenas para as empresas que têm capital aberto, né? ações na bolsa, existe sim uma cobrança maior para que esse relatório, essa prestação de contas Exista, porque tem acionistas, investidores A a sociedade, de modo geral, tem interesse nessas informações Mas para empresas de capital fechado e de portes menores Como é o caso da Enacom, por exemplo Esses relatórios ainda não são obrigação Mas a Enacom faz porque acredita, né? Que é um um posicionamento importante falar sobre esse assunto E aí, nesse sentido, o o relatório para a gente Ele funciona de três maneiras, né? Primeiro, ele ajuda na identificação de melhorias internas, porque o processo dele de elaboração do relatório dura vários meses, tem várias etapas, então a gente discute os impactos que a ANACOM gera e os impactos que ela sofre também de agentes externos. Então, durante essas discussões, a gente conversa com várias pessoas, conversa com a diretoria para entender o que a gente tem feito de coisas boas, mas também onde a gente precisa... Melhorar temas que precisam de melhoria. Com o relatório feito, né? Pronto, a gente consegue. Transparecer os nossos avanços Para as pessoas interessadas De modo geral no que a conta tem feito Então ele também atua como Um instrumento de transparência E de comunicação Uma forma que as pessoas têm de entender O que a gente está fazendo e de entrar em contato Para saber mais, para entender melhor O que é a NACOM E quais ações a gente tem
2: priorizado Eu vejo um relatório Muito como esse, esse lado da gente, O um momento que a gente separa são meses fazendo relatório, dados né, e conversando com todos os stakeholders, seja internos ou externos. E eu vejo muito como esse momento da gente é, não só reportar, né, como uma forma de transparência, e para as pessoas verem o que a gente está fazendo, mas o um momento da gente parar e olhar também para a empresa, o que, que a gente tem, o que, que a gente já fez que é sustentável, o que está dentro das práticas do ISG, e como que a gente pode evoluir para o próximo ano. Então, também, ao longo, quando a gente pegar os relatórios que a gente fez né, no ano passado, esse ano, e a gente for acumulando, a gente também vai conseguir avaliar esse nosso progresso, onde que a gente melhorou, quais foram as iniciativas que a gente tomou para estar avançando em todos esses aspectos que englobam a sustentabilidade e o SG. Então, além de ser uma forma de, de... transparência né, de reportar um processo de crescimento mesmo empresarial, assim, de avançar, né, de melhorar as, as práticas
0: da empresa. É, Dani, e a gente tá, tá em fase de lançamento do nosso segundo relatório, né, acho que deve ter ficado bem claro durante esse processo, né, o que que evoluiu de um ano para o outro, né, geralmente eles são anuais, né? Isso. Então deve ter ficado bem claro o que que evoluiu de um ano para o outro, o que que precisa melhorar, né, quais são as as estratégias, os posicionamentos e as ações que a Ana conta tá tomando e que vão levando ela para esse lugar, né, que fica bem especificado e bem trabalhado ali no relatório. Mas, Dani, aproveitando sua fala, até queria te perguntar, é, se fosse possível, né, de você falar para a gente como que também o relatório pode ajudar é, na questão do greenwashing, né, assim, através do relatório eu consigo visualizar com transparência as ações de uma empresa. Então, isso significa que eu consigo também visualizar se essa empresa não está praticando greenwashing, por exemplo?
2: Claro, porque quando você faz um relatório, o greenwashing entra muito nessa pegada do marketing, né? De você falar, que você fazer alguma coisa, mas de uma forma meio, às vezes até imoral, assim, né? um pouco antiética, mas a, tentando mostrar que tá boazinha, que tá fazendo tudo para o meio ambiente, mas na prática mesmo, dentro da empresa, ou em diversas outras ações, isso não é visível. Mas em um relatório de sustentabilidade, né, a gente segue algumas normas, que elas são é, globais, assim, então todas as empresas seguem essa norma, você é obrigado a, a relatar o que, é que você está fazendo dentro daquela norma. Então, é uma forma de você realmente pegar ler o relatório dessa empresa que você talvez esteja achando que está fazendo um ótimo, você vai lá no relatório e vai ver quais são as ações que ela tem feito de fato, tanto dentro socialmente, né, ambientalmente, de governança, você vai conseguir ver todas as ações descritas né, com detalhes. Então, é uma forma realmente de você ver se a empresa está só falando no mercado, o que ela está mostrando, né, de propaganda ou o que ela está fazendo de fato. Então, o um relatório não tem como você... Fugir, não tem como você fingir, falar que está fazendo uma coisa que realmente é o que não está, ou maquiar. Não, não tem jeito. Então, é uma forma, assim, de... A gente estar tá podendo combater o um remoto, né? né? exigindo os relatórios de sustentabilidade, lendo, acompanhando, de fato, as ações daquela empresa. Ingrid,
0: comenta pra gente quais
2: são os destaques
0: é, do E, do S e do G, né? que a ENACOM aborda nessa jornada do do relatório e também o que que eles significam para a jornada de sustentabilidade da ENACOM como um todo.
1: No ano passado, a gente teve diversos avanços, tanto na dimensão ambiental, quanto na social, quanto na de governança, então foi foi um bom ano para a ENACOM em termos de sustentabilidade corporativa. Na dimensão ambiental, a gente pode destacar que o início da coleta de dados para mensurar os resultados e os impactos dos nossos produtos e soluções com relação a cada, cada uma dessas dimensões, o né, ambiental, social de governança. Então, a gente tem feito essa coleta para entender mesmo o impacto que o que a gente faz, né, o serviço que a gente presta, está gerando para os nossos clientes. E isso é importante porque, cada vez mais, existe uma cobrança, de novo, de empresas maiores, mas que se espalha pela cadeia de valor, dessas empresas grandes terem fornecedores responsáveis. né? Não basta você, como empresa, Ter boas práticas, ser responsável do ponto de vista da sustentabilidade. Essas boas práticas, elas têm que se estender para os seus fornecedores e também para os seus clientes, né? Então, tem que ser um processo de, de ponta a ponta. Com os nossos avanços, a gente ajuda a espalhar esse impacto positivo ao longo da cadeia de valor, da nossa cadeia de valor e também na cadeia de valor dos nossos clientes. Pensando para o futuro nessa dimensão ambiental, a gente quer continuar desenvolvendo soluções inovadoras e que levem em consideração esses impactos positivos, né? Tanto no E quanto no S quanto no G. E também a gente quer continuar gerando Valor através da nossa Empresa da vertical sustentabilidade A Zero Carbon, né? Que hoje Trabalha com a neutralização De carbono, tanto para Pessoas físicas, quanto para pessoas Jurídicas, então é é outra dimensão Importante dos avanços ambientais Já na dimensão Social, o nosso grande Destaque é a diversidade regional Que chegou, né? Com O trabalho remoto, então desde 2020 A gente trabalha de casa Todo mundo, e com isso os números lá que a gente coletou para os relatórios mostram como o nosso time está espalhado por todas as regiões do Brasil, inclusive a maioria do time está fora de capitais, eu mesma não moro em uma capital, eu moro no interior de Minas, o que contribui né, para reduzir as desigualdades regionais e ao longo desse processo também reduzir as desigualdades sociais, gerando de novo impacto positivo. Então, ao longo de 2022, a gente expandiu nossa presença e agora a a gente tem pessoas trabalhando de mais de 70 cidades diferentes. Além dessa diversidade regional, essa, o trabalho remoto também trouxe uma diversidade de conhecimento, porque nossos colaboradores, eles vêm de mais de 70 universidades diferentes. Então, é uma, uma junção muito legal de perspectivas diferentes que Acabam resultando em inovação né? Em soluções inovadoras E por fim, fechando com A dimensão da governança O nosso foco no ano passado Foi a transparência E comunicação Então como ação a gente implantou Uma newsletter interna mensal que traz um resumo dos fatos relevantes da empresa para os colaboradores, além de datas importantes de eventos, os destaques de times diferentes. A nossa diretoria publicou mais de 40 mensagens em vídeo, também para os colaboradores falando sobre temas diversos e que são importantes para o dia a dia do negócio. E também a diretoria realizou seis reuniões abertas com a participação de todo o time, falando sobre assuntos que os colaboradores escolheram. Né? Então, os destaques G estão todos relacionados aí, com transparência e comunicação. E é isso tudo, faz parte da nossa jornada, de sustentabilidade. Por que, que é uma jornada? Né? Porque é um aprendizado contínuo. Então, todo dia a gente aprende uma coisa nova, a gente pensa em coisas novas, a gente erra, a gente acerta. Desse jeito, vamos adequando aí a nossa abordagem para sustentabilidade corporativa. Mas, além dos resultados e das ações que eu mencionei aqui, um, um outro ponto que traz pra gente a dimensão de que Estamos indo no caminho certo São os resultados do GPTW, né? na conseguiu mais uma vez Segundo ano consecutivo O selo de Great Place to Work Então eu acho que É uma conquista importante justamente por isso, né? Ela dá o direcionamento ou dá um, um retorno pra gente de que, ok, a gente tá fazendo as coisas certas, a gente tá indo no bom caminho, mas é isso. Não é perfeito, é uma jornada justamente por isso. Que a gente erra, a gente acerta e vai adequando ao longo do caminho.
0: Quer completar Dani, não?
2: Eu acho que o Great Place to Work, né? O selo assim ele, mostra como a gente falou mesmo, né? É, um, é como se fosse um reconhecimento, né, de tudo que a gente tem feito como empresa, de todas essas práticas, e fazendo um relatório agora, né, participando de todo esse processo, no primeiro e segundo, é, é, dá, tem muita relação, assim, né, a gente observa que a gente é uma empresa que ela tem, né, na com, ela tem muito forte esse desejo de ser sempre, é, de estar sempre evoluindo, né, de ter coragem para inovar, tanto é que somos uma empresa, a gente não tem obrigação nenhuma de fazer um relatório, mas a gente faz mesmo assim e com o intuito de realmente ser melhor para os colaboradores também. Então, para quem está dentro, para quem está vivenciando a, a empresa lá no dia a dia, né trabalha com ela. Então, eu vejo muito como um reconhecimento e um fruto de tudo que, que a gente tem feito né? com, com a empresa e dos resultados que é possível observar, de estar podendo analisar dentro do relatório que indicam as ações que a gente tem feito, né? então acho muito interessante também ter trazido esse dado, essa informação, e estamos aí, <risos> avançando, né? cada dia melhor na jornada, é com passinhos que a gente vai, que a gente chega longe, né? E aí na Com, dá um passo todos os dias para, em breve, a gente estar tá aí, mais longe, subindo montanhas, né? conquistando várias coisas novas.
0: Bacana, é isso.
2: Eu posso só completar?
0: Pode, claro.
1: Uma coisa importante também quando a gente fala de sustentabilidade é que ela tem que estar, e a gente já mencionou, ela tem que estar alinhada ao negócio, né? E o que isso quer dizer? Existem vários temas importantes relacionados à sustentabilidade, são infinitos temas. E nem todos fazem sentido para todas as empresas. Então, parte dessa jornada também, além dos erros, dos acertos, das adequações e da coragem para inovar, como a Daniela falou, a gente também tem que entender o nosso papel, né com o que a gente consegue ajudar, quais temas são mais importantes para a Enacom, qual é o posicionamento da Enacom. Então, sempre olhando para o que faz sentido para a gente, porque, de novo... Tem tem muitos desafios no mundo, né? Os ODS estão aí para provar que são muitos os desafios que a gente tem que que enfrentar como humanidade. Então, para as empresas é importante sempre ter em mente com quais eu consigo gerar mais impacto. Então, só só esse adendo que também é importante.
0: Sim, perfeito. Uma boa dica, inclusive, né? Para quem vai começar e poder fazer essa delimitação uma vez que, que essa regulamentação né, para pequenas empresas não existe, eu acho que a gente pode também pensar no, no ponto de vista estratégico, né? o que, que cada um consegue, o que cada um pode implementar, né? só não pode deixar de, de, de ter a sustentabilidade como pauta. Eu acho esse tema que a gente conversou hoje super importante também para isso, né espero que a gente tenha contribuído aí com as pessoas, agradeço Ingrid e Dani pela presença de vocês, pela conversa que nós tivemos, Espero vê-las novamente em breve. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela sua companhia. Nós nos encontramos no próximo OtimizaCast. Até lá.